1: Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då hör ni är det dags för ett riktigt spännande tema i podden. Många av er har hört av er och sagt att det här med råvaror det är väldigt spännande. Kan du inte göra ett temaavsnitt om det? Och jo, visst kan jag det. Men om det ska bli riktigt bra då tar jag ju in en expert på det här området för att vi ska få med oss så mycket kunskap som möjligt. Både du men även jag då. Här har jag med mig råvarugurun Anders Söderberg. Tidigare på enskilda när vi lärde känna varandra. Älskar det här med råvaru. Varmt välkommen till podden. Jättekul att ha det här. Tack Niklas, tack så mycket och tack för de vänliga orden. Ja, men det, det ska du ha. Jag är en aktienörd, du är en råvarunörd. Om vi säger så här, från, vi börjar från början. Vem är Anders? Ja, vad ska vi
0: säga? Anders är från början en valutanörd kan man väl säga. Som började handla valuta på säljsidan på Handelsbanken i mitten på 80-talet. Efter en session på den franska banken Calion under större delen av 90 talet landade jag på SCB från 2001 och då ansvarig för teknisk analys. Och sedan ett par tre år då, innan jag lämnade banken nu per, per den sista april då, på råvarugruppen skrivande det här veckobrevet och även då som stöd för
1: säljsidan. Just det här i min tidigare podd Prata pengar då hade vi med oss Riksbankschefen Stefan Ingves och han pratade lite grann om valutan och hur den tidigare valutaregimen och sådär och nu när har med dig när du säger sådär då måste jag ju bara fråga. Man hör ju att det brukar kunna smälla till ordentligt på valutamarknaden på svenska kronan om det så att vi fick en order och skulle exportera Jag en plan innan vi hade flytande växelkurs. Vad säger du där?
0: Ja, jo, men så är det. Men med en bunden växelkurs så blir ju liksom den här, då måste ju Riksbanken agera när det kommer stora flöden för att hålla det inom de här intervallen. Sen de riktigt stora smällarna historiskt sett har ju varit när man har byggt upp obalanser i form av att Sverige har haft då, eh, som vi hade på 80- och 90-talet till början med eh, högre inflationstakt i den omvärlden och, och
1: en fast växelkurs. Och till slut så går det ju inte att hålla det ändå. Nej, det var det vi såg på sällskapsresan också när man smusslade med sig pengar i, i hårdbrödpaketet för man fick ju inte ta ut hur mycket man ville heller. Snabb fråga här bara, valutamarknaden kontra råvarumarknaden, vilken har fångat ditt hjärta allra mest?
0: Ja allra mest så är det ju valutamarknaden så som varan så att det är den ju absolut största marknaden som, som finns i världen pågående dessutom 24 timmar per dygn. Eh, däremot så har jag väl upptäckt de här senaste åren att råvarumarknaden är ju betydligt mer komplex än vad man hade velat tro egentligen då.
1: Men det här med råvaror då, vad, vad var det som gjorde att du intresserade dig mer då för råvaror, gick från valutan och, och började med det här med, med råvaror? Ja, dels så finns ju kopplingen råvaror och valutor är ju väldigt
0: starkt men jag, jag har ju följt egentligen då alla tillgångslag utom enskilda aktier under de här åren då, och framförallt ur en teknisk synvinkel. Men och då har det ju varit att många tillväxtmarknadsvalutor och även sånt som Australien dollar, Nya Zeeland dollar, Kanada har ju en oerhört stark koppling till råvaror så att den ena måste nästan ge den andra för annars går det inte att, att titta på dem eller analysera dem här. De, de är liksom
1: väldigt väldigt kraftigt sammanlänkade i det här och det där är ju någonting vi kommer komma in på lite längre fram här i poddavsnittet också för att många länder, vissa är ju importörer eller nettoimportörer och vissa är ju exportörer av olika råvaror och ofta så prissätts de ju i dollar. Mm. Så det ska bli intressant att se kopplingen råvaror kontra valutor. Men eh, vi, om vi då börjar från början, vad är råvaror egentligen och varför är det intressant att investera i dem? Ja men råvaror är ju egentligen basen för
0: all produktion. Det är, det är råstoffet till att göra någonting av. Sen om det är för att göra flingor
1: eller för att göra bilar så... Och finns det ju lite olika. delar som man då är ett produktionsbaserat bolag som producerar någonting och behöver det som insatsvara. Sen är det ju också många som trader så att säga. Och det är en finansiell position där man kanske egentligen inte vill ha hundra 100 eller tusen pallar med olja så att säga. Hur stor skulle du säga att den fysiska handeln kontra den finansiella är? I
0: insatsråvaror så är den fysiska handeln väldigt väldigt stor. och Jag skulle påstå att det är i de flesta fall större än den finansiella. Men tittar vi på sånt som guld till exempel så är det ju många gånger om, om man tittar på finansiellt guld inte fysiskt guld men finansiellt guld i form av terminer och dyrt. så är den marknaden många gånger större än den, så att den underliggande fysiska marknaden. Men när vi pratar råvaror så ska man inte glömma bort att inte bara i den producerande delen, alltså vi måste ju också transportera de varor vi producerar. Där krävs råvaror. Vi behöver råvaror för att utvinna andra råvaror, så att säga. Bunden behöver diesel för att överhuvudtaget kunna
1: både så och skörda, så att säga. Så att det här går ju i i flera led. Ja just det, och ordet jag sökte där var ju fat, olja och självfallet. Mm. Det där är ju också intressant för att du målar ju upp, om jag alldeles nyss såg världen plats så målar du ju upp den tredimensionellt, att råvarorna faktiskt är beroende av varandra ja. inte minst med transporten där. Vilka olika typer av råvaror finns det då? Ja man brukar ju
0: dela upp det här i, i energi, ädelmetaller, industrimetaller Eh, grains, olika sädslag och sen det man brukar kalla för soft som innefattar allt från apelsinjuice till, till bomull, till kaffe och så vidare. Då. Så att det är väl de stora grupperna. Sen så har vi undergrupper i de här men i, i princip så delar man upp det i de här.
1: Ja, jag tänker mig att hade det här varit en ren och skär aktiepodd just nu, eller det är det ju, men just det här avsnittet, då hade vi kanske pratat om noterade och onoterade aktier. Mm. Det vi kommer att prata om här, det är ju snarare fysiska råvaror och de finansiella dito så att säga när man följer utvecklingen, prisutvecklingen på en råvara men det är digitalt och inte då fysiskt. Hur handlar man råvarorna idag? Ja, det kan man ju säga att väldigt mycket sker ju i
0: finansiell form av, av terminshandel och men Den fysiska råvaran, leveransbara, menar, det handlar ju om egentligen bara bara industrin. Vi kan ju egentligen inte ta en position i koppar och så plötsligt så får vi en leverans av x antal tusen ton. Utan det blir ju hela tiden derivat av den underliggande i det här fallet. Utan i det fallet det handlar om den, den underliggande fysiska delen, då är det ju ofta slutkunden eller ett mellanlagringsinstitut i sådana fall.
1: För det tänker jag också att visst om man då sitter framför sin burk här hemma och, och knappar och köper någonting och man ser någonting på skärmen blippa till. Men de här fysiska marknadsplatserna vi kanske har eller med i London där det faktiskt är som jag har förstått det är fortfarande open outcry kan, även då i Chicago. Hur är det att gå in där då? Alltså är det, är det liksom lite hög här och var och luktar lite järskåd och det luktar ju mysigt för vissa och kanske luktar pengar kan vissa tycka och någon, någon liksom stor marknad så att säga Eller hur, hur ser de här fysiska platserna ut? Jag pratar med med som, som är ju en metallhandelsplats
0: där finns det ju fysiska lager det vill säga att där man kan då placera in sina metaller och få dåligen då lagerkvitton i det hela på det. så där finns det ju ett flöde in och ut ur de här lagerplatserna hela tiden och det är naturligtvis en väldigt viktig statistik för prissättningen av det här ja, man ökar eller minskar lagren av koppar och, och aluminium och så vidare i det här. Men nu har vi ju också fått en väldigt kraftigt ökad andel av, av handeln flyttat då till börserna i Kina i Shanghai framförallt där vi också har den här typen av lagerdel. Och emellanåt så ser man ju till och med arbitragemöjligheter där fysiskt koppar går ut ur till exempel LME-lagerhus för att vandra in på lager i Shanghai istället. Och vice versa vi har premium eller diskont
1: mellan de här emellan åt som. Det där är ju jättespännande. För jag vet att jag har sett en liten siffra här för några år sedan om att Kina stod för 40 av handeln på LME. Nu säger du att den flyttar tillbaka till Kina. Det här mm. måste ju vara ett hot. Här är jag ju nyfiken på implikationen. Jag har även en kompis upp i Boden- som driver en skrot och där de köper ju inte alls in koppar exempelvis till världsmarknadspriset utan långt därunder. Det är ju självfallet om man kommer med lite kabel så kan man ju inte gå till med och säga att man vill sälja det där då, så att säga. Så att det är kanske fel att kalla det för arbitrage, det är det ju inte riktigt. Men, men hur, vad blir det för implikationer egentligen när man flyttar från London till eh, Kina? Det, det som har blivit eh, av de,
0: den ganska stora förflyttningen det är att ett, volatiliteten och har stigit därför att det är mycket mer lättare för kineser att, att ha tillgång till de här börserna i Kina och eftersom kineserna också är väldigt tradingintensiva ja, med bristen på alternativa investeringar i Kina som du ändå har kapitalkontroller du kan inte placera utomlands som du vill utan då blir det ju fastigheter, det blir aktier det blir en del ränteplaceringar och så blir det liksom in och ut i råvaror så att, men det här har kinesiska myndigheter försökt slå ner på för att ska man etablera börserna i Kina som allvarliga konkurrenter och väldigt seriösa konkurrenter till LME då får inte kurssvängningarna vara så stora och så ofta och med den volatiliteten är och det här har man försökt dämpa med att lägga in mer margin requirements i det hela, lägga in högre avgifter och så vidare för att försöka dämpa aktiviteten i det hela och det tror jag det är definitivt en målsättning att betrakta som en mycket seriösare börs än vad det var när man började med det här och senaste vi såg nu var ju tidigare år när man sjösatte det här oljekontraktet i Shanghai som är noterat i juan, I ett försök att, att få börja handla olja i sin egen valuta. Man har ju gjort det här en gång tidigare för ett antal år sedan vilket misslyckas som inte gav någon volym överhuvudtaget och förutsättningarna den här gången är ju naturligtvis betydligt bättre
1: det där är ju också intressant för jag kan ju tänka mig att USA inte alls är speciellt glada när man försöker få olja att handlas i en annan valuta. Johan eller euro för den delen, det där vill ju de ha lite monopol på. Vad blir det för geopolitiska spänningar för oljan är vi ju, vi kan ju inte säga någonting annat, vi är ju beroende av den. Absolut, då kommer det vara
0: ganska länge till. Jag tror att de volymer vi pratar om som, som omsätts i annan valuta än så länge är liksom alldeles för små för att ha några implikationer. Det har funnits väldigt mycket konspirationsteorier om det här av döden av den så kallade petrodollarn i det här läget. Och, eh, naturligtvis på sikt så kommer dollarns andel i råvaruhandeln att falla och det, det är naturligt. Ja, men ska Kina handla med Ryssland till exempel så finns det ju... Ett, ett, incitament att försöka handla i varandras valutor. Och i andra fall som iransk oljeexport så kan du inte handla i dollar därför att du har ett embargo som gör att du inte kan, normalt sett inte kan handla via så att säga, dollarkonton för då riskerar pengarna att frysa. av Senaste exempel på det var ju bojkotten då av eh, vissa ryska oligarker och, och Rosals aluminium. Det vill säga att allt som betalas i dollar idag fryses på ett konto i USA.
1: Så rusal kan inte komma åt de pengar de exporterar om de gör det i dollar för det där vet jag, när det skakade till ordentligt mot mm. Ryssland under, under några dagar och då hade vi några från Iscaplats som var på en, en konferens i Ryssland så att jag fick till en liten Skype-intervju där också. Då menar de på att kvalitetsbolagena som vi äger de har också fallit, de köper vi på oss lite grann. Där är värderingen mycket högre. Det här blåser över men det visar ju någonstans ändå att det finns politiska och geopolitiska risker. Ryssland är ju ett sånt land som vi tänker på direkt oljekopplingen till nationens statsfinanser och då, då förstår man ju att länderna är beroende av utvecklingen på priserna här också. Iran, nya embargo. Vad händer där då? För att om inte de kan göra affärer med USA men då säger, men då säger eller vi till grannarna, vi bryr oss väl inte om det där och så kommer USA och säger, ja men då får ni absolut inte exportera till oss, vi gör inte affärer mer om ni gör affärer med Iran och då förstår man ju att, jaha hur gör man då, då? alltså hur, hur mycket påverkar det här politiska lagret och de geopolitiska spänningarna
0: jag pratar vi om olja så är det för närvarande en ganska stor del, jag menar under ett antal år så fanns inte geopolitiken i oljepriset och sen något eller ett par år tillbaka så har geopolitikens återkomst givet en ökad riskpremie i oljepriset som är ett x antal dollar. Och vad som sker iranmässigt sett med nya sanktioner det är att man kommer naturligtvis att exportera det här fortsatt till länder som Indien och Kina och så vidare som inte bryr sig om vad USA säger. Men vad det också leder till i sådana fall är ju ett minskat utbud och minskade investeringar i Iran. Därför att iransk infrastruktur är väldigt ålderstigen. Vilket gör att de har i princip nått sitt, sitt maximum vad de kan pumpa idag utan nya investeringar efter man lyfte embargo. Så att, att man har gått med på, på att begränsa det här och, tillsammans i, i den här OPEC-överenskommelsen har ju mycket med att göra att man faktiskt når ett naturligt tak med den ålderstigna utrustning man har.
1: Ja, det är väldigt. Ja, det, det är mycket att tänka på. Du pratar ju om riskpremier. Riskpremi i oljan som inte fanns för ett antal år sedan finns nu. Finns det andra råvaror där den politiska risken kanske inte har varit närvarande tidigare, eller har varit närvarande tidigare, men idag är högst närvarande? Är oljan den råvaran som har den högsta närvarande politiska risken eller finns det andra råvaror som också är känsliga och påverkas av det där? Ja, av de stora råvarorna så är det definitivt olja. Därför att, tittar vi på de större
0: metallerna och sånt så tar koppar där de största producenterna i världen befinner sig i, i Sydamerika vilket är relativt relativt sett, historiskt sett, väldigt stabila länder idag. Det som närmast kan jämföras är väl kanske den koboltdelen delen i batterihypen då. Att med, Kongo är väl allt annat ifrån ett stabilt ställe att vara på och är ju en av de så att säga, större producenterna. Och att det finns väldigt få koboltgruvor rena sådana, utan kobolt är ofta en biprodukt. Så att jag skulle nog säga att olja just nu är nog den i särklass liksom med mer eh,
1: geopolitisk risk i det hela. Jag tänker lite när du säger att råvaror är extremt viktigt och närvarande runt omkring och så börjar ju liksom min tankeverksamhet här och då inser jag ju att ja, men oljan, Norge Norska oljefonden, världens största eh, aktieägare, det är snart 8000 miljarder och de förstår ju att de inte kommer kunna tanka eller upp hur mycket olja som helst. Sen peak oil, det sa vi väl på 70-talet om jag inte helt ut och cyklar. Det, det, det har vi passerat. Sverige var ju världens största kopparexportör med veteligen på 1600-talet. Nu Chile då så att säga. Och Chile har ju sin kopparfond motsvarande. Så att min, min poäng med den här utsvävningen är ju att det börjar mer och mer trilla ner för mig att många länder är ju väldigt beroende av just råvarorna. Absolut, och i vissa länder är ju
0: väldigt beroende av en enskild råvaror. Ja, men du, nu nämnde Norge, då, liksom, oljeproduktionen har ju fallit en hel del utan det är ju naturgasproduktionen som har stigit och håller det hela upp egentligen. Nu hittar man ett och annat fält fortfarande och vi vet ju inte riktigt vad som dyker upp i Barens hav. Men eh, norsk oljeproduktion har ju sannolikt pikat och är man... Tittar vi på Storbritannien så pickade det ju långt tidigare med deras Nordsjöfält egentligen till att bli importörer. Och man kan säga att nu kommer inte det här att ske. Men om man tittar på Saudiarabien, skulle de fortsätta att öka sin egen inhemska förbrukning i den takt man har gjort, så kommer Saudiarabien inte längre att kunna exportera olja fram mot 2030. Och vad händer med priset då? Då är den billig idag. Då <laughs> blir det betydligt dyrare. Nej, men alltså. Man förbrukar ju mer och mer och bara sommarsäsong gör ju att bara för att driva luftkonditionering så bränner man normalt sett mellan 400-500 000, 000 fat
1: extra per dag. Herregud. Ja, för det jag tänker på där är ju också att det, när man funderar kring jo, men om vi tar fossil, fossila bränslen, de, 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 kapitalstocken är ju ganska stor men det är ju takten på, alltså investeringstakten på förnybar energi är mer än dubbelt så hög som det, som det fossila men stocken är som sagt, det som finns där ute är jättestort. Samtidigt säger du att vi kommer vara beroende av olja många, många år framöver och oljekonsumtionen kommer förmodligen stiga och det kanske också går hand i hand med att vi har en värld där fler och fler människor- kommer in i medelklass och vi får det bättre ställt. Av den anledningen så trycker du upp det här också. Men vad känner du där? Finns det någon risk för att, att vårt beroende av oljepriset- om vi blickar fram några årtionden- kanske kan minska ändå, att det planar ut och minskar? Jag tror man måste dela upp energidelen i, i två delar. Det ena
0: är för transport och det andra är för elgenerering- och det är på elgenereringssidan det händer saker framför allt. Och där har ju kolet varit då förloraren fram till nu. Men på transportsidan så är det ju fortfarande så att vi har en, en relativt god tillväxt i det hela. Men förra året ökade så att säga, ja, behovet av olja ökade 2,5 gånger så mycket som vi ökade produktionen av förnyelsebart. Så att även om den kurvan växer oerhört snabbt så är det från så låga nivåer i energitermer. Så att eh, jag tror att det här blir en liten skillnad mellan tillväxtländer och västvärlden. Att I västvärlden skalar vi bort kol och sen kommer vi så småningom försöka skala bort även då och så även tillbaks på, vi har naturgas och sen så har vi då vind och, och sol och vatten och så vidare. Medan i många andra ställen där har man inte infrastrukturen för att göra det här. Men redan idag ligger det ju i pipeline upp mot 2000 nya kolkraftverk i framförallt i Asien om man tittar på de kommande 5-10 åren då. Så att där kommer ju kolet att fortsätta öka, kolet kommer att minska i västvärlden och summa summarum så kommer kol framåt 2040 att ha tappat något. Medan kolväte kommer i form av olja och naturgas kommer det fortfarande ha väldigt, eller de största marknadsandelarna. Men energi, förnybar energi är den som växer snabbast så att säga men kommer fortfarande inte att vara annat än 3-4 på bollen när vi tittar
1: där. Nej, nej och det, är ju det, det är ju jättefina tillväxttal men som du säger har man enklare jämförelsetal från en låg nivå så går det ju att växa procentuellt väldigt mycket under väldigt lång tid så att säga. En annan trend är att ta Amazon som exempel, i fjol så beställde de en miljard eller över en miljard leveranser. Och då tänker jag så här att det är ju mycket transport med lastbilar. Det är som man nu har kört mellan Stockholm-boden på natten. Då ser man att det är mycket lastbilar och ska fraktas mat och allting. För vi är ju helt beroende av att det finns mat i butiken när vi ska åka och handla. Men det här last mile eller vad man då säger från egentligen någon leveransenhet eller någon lager ut till mig som konsument där jag bor i Stockholm. Det kanske inte är så jättelång distans. Där kanske man kan använda för den här korta regionala sträckan och elbussar, kanske kollektivtrafik. Kommer det att kunna skala bort mycket av, av den här oljeförbrukningen du säger att, att logistiken är en stor bov? Nej, jag tror att det är på marginalen igen. Alltså
0: det som kommer att förändras logistikmässigt sett är att vi snarare kommer att se självkörande långtradare för de här längre transporterna igen eller att någon form av elektrifiering som man nu provar dels på ett ställe utanför Sandviken och ett ställe i Roslagen. I ena fallet med luftledningar och det andra som våra gamla bilbanor. Där man har ledningen i marken. Då. Och den andra delen i det här fallet tror jag är att. Nu du pratar kartong. Liksom. Jag var på Palpmässan i Barcelona förra året. Och det är ju liksom klondike. Det är ju liksom klang och jubelstämning. därför att efterfrågan på massa för kartong. För tidigare så gick ju. En container med några få stora kartonger liksom till H&M. Nu ska det gå massor med paket rakt ut till konsumenten som i sin tur sen returnerar det här i rätt många fall. Och sen ska det skickas en gång till så efterfrågan på kartong.
1: Det där är ju jätteintressant för det vet jag också, jag lyssnade på Ekonomi i Ekot där de sa att de här marginalerna och den här högkonjunkturen i skogsindustrin i Sverige har inte varit så här het sedan början till 2000-tal. Och Nu har vi ju dessvärre tyvärr brändet som här i Sverige också såg 600 miljoner värde var uppbrunnit. Nu hörde jag igår någonstans 900 miljoner kronor. Mm. Men det är en liten andel av skogsarealen i Sverige. Men likväl, nu när de har varit på den här pulpmässan här, eh, hur pass, för du säger att det var ju liksom klang och jubel föreställning. Man tänker ju kanske skogsbolag i SCA är väl Sveriges näst största, Holmen femte största i Sverige om jag inte missminner där har man tänkt att det är lite tråkigt det är lite i skog, men det är bra om man vet vad man får och sådär men ta så här Billrud Korsnäs eller Stora Hänse exempelvis eller, ja, Bill, Korsnäs, Korsnäs då. Med, med kartong och vätskekartong mm. och specialkartong och allting det måste ju boma, berätta mer jo. om det där Nej men det gör det men ta en sån
0: enkel sak som, det är väl bara något år sedan så köpte du din krämfräs i en plastförpackning nu är den i en pappersförpackning, nu är den i en vätskekartong istället och det här är ju en utveckling vi kommer att se mer och mer och framförallt när man börjar prata om att slå ner på plaster Rena plast. Sen kan vi ju göra plast av, av socker och andra saker också. Så att, eh, vi, vi kommer ju få se den typen. Men so systembolagets plastpåsar är gjorda av
1: socker. Så det är, ju inte, det är inte plast från olja. Så att säga. Du nu säger du någonting annars. Ja. Jag, jag har ju när, ibland när man äh, köper sin plast på butiken kan det stå också att det här är gjort på majs. Mm det här, hur stor implikation på efterfrågan på råvaror kommer det här att få? Vi tar etanol som bränsle, det floppade ju. Men tar det här exempelvis majs eller socker hur, hur... svävar ut lite?
0: Ja, men, dels om vi går tillbaka på etanol så är det ju mer eller mindre en inhemsk flopp. Ja. Både i USA och Brasilien använder ju väldigt mycket etanol i, i sitt bränsle. men Brasilien kör ju mer eller mindre på etanol vad det gäller personbilar och har gjort länge. USA har ju en ökande inblandning av majsetanol i sin bensin. Då. Så att på, på ett globalt perspektiv så kommer det väl att dröja tag innan ni får genomslag. Men det finns ju ändå en stark trend att det är väldigt inne och det är väldigt positivt att man vill få bort plast. Och det kommer att öka då efterfrågan på, på den typen av kolhydrater som man kan göra plast. Av. Ja, men du kan ha potatis, du säger socker, ja, men vi har majs, det du kan använda till de här... Ja, men du kan gå tillbaka till det jag tror det var sista den här Stockholms vattenfestival. Då serverade man ju på tallrikar gjord på, tallrika, på potatisstärkelse Alltså tallrikan är komposterbar.
1: Liksom. Det är ju fantastiskt. Ja. Du, du är ju privatinvesterare nu mm. och du älskar den här marknaden. Om vi då säger så här, om vi tar majs som exempel så är du är jättenyfiken på majs. Mm. Du sa till mig här innan att du daytrader ju inte. Nej. Utan du är lite mer åt det långsiktiga hållet. Hur tänker du där när man ser liksom förutsättningarna för majs precis just nu. Kontra de här lite mer längre strukturella tillväxten. Att du tänker att jo, men majs kanske blir vinnaren när man tar bort plast. Det är fler och fler produkter som kommer att ha maj som är inblandat och det bör ju rimligtvis påverka priset och utbudet eller då efterfrågan ökar både för de och mig som vill äta majset men sen andra produkter som krigar om samma råvara.
0: Men det är så att tittar man historiskt om man går tillbaka till 50-60-talet så har ju egentligen utbudet och alltså produktivitetsförbättringen av ja utsäde, odlingsförutsättningar allting Hållit mer eller mindre jämna steg, eller till och med kanske något bättre steg med än vad efterfrågan har gjort. Och ja, men det här ser vi inom hela jordbrukssektorn: att vi har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen, vi har hållit jämna steg med efterfrågan på andra områden. Eh, och det var ju bara frågan hur långt de här teknikerna med genmodifiering, eh, utveckling av utsäde, utveckling av, av näringsämnen och så vidare kan gå. Sen kan man faktiskt som en liten pass säga också att när man pratar klimatförändringar, den ökade koldioxidhalten är ju faktiskt en boost till växtigheten. Det är ju, det är ju, det är ju växternas byggstenar egentligen. Det är ju känt sedan länge. När man odlar man grönsaker i växthus så pumpar man in koldioxid för att det ska växa mycket bättre egentligen. Och det här gäller ju till en viss gräns naturligtvis innan det så att det blir åt andra hållet.
1: För, för där är också hur jag, menar, jag tänker med jordbruket, jordbrukssektorn. Artificiell intelligens, det blir, det blir mer och mer smarta applikationer. bonden kan idag, både med, med en drönare på sin padda eller sin mobil, se åken där uppifrån, ifrån, se hur en mål. Man sätter upp eh, olika eh, sändare och givare och där man får en direkt status mm. på, på hur åker mål Man kanske får en push till telefonen till och med. Sen kan man skicka ut traktorn med självkörande som, som skördar det där och kanske det bara skörda delar som ska skördas, man kan automatisera och optimera sen har man ett lite det ett program jag bara att bara mm. tänker nu fritt så att säga som säger exakt hur du ska skörda för att få så hög crop yield som möjligt är det här ett hot mot, mot priserna på råvarorna på lång sikt tveksamt därför
0: att vi har fortfarande en ganska stor befolkningsökning som ska tillfredsställas vi ska ju upp enligt FN:s prognos upp mot 11 11,5 ja Miljard, någonting sånt framåt nästa seker skifte. Så det är klart att fin här finns en efterfrågan och det finns ju också någonstans en begränsning på, på mark. Och någonting som gjorde mig lite orolig var en rapport som kom tidigare i år från FNs jordbruksorgan som handlar om erosionen
1: av matjord. Det var det jag tänkte fråga. Jag pratade mm. med min svärmor om det här bara för några dagar sedan. Hur mår jorden? All Dels har du den delen som eroderar och
0: skulle du fortsätta erodera den takt du gör ja, då kommer vi i princip liksom att vara mer eller mindre utan matjord på många ställen liksom inom 70-80 år. Och den andra delen är de här jättestora jordbruken med sina tunga maskiner som packar och packar och packar marken vilket
1: gör att den, den blir mer eller mindre steril när du är helt beroende av konstgödning. Hur ska man se på dels antibiotika, om vi pratar mm. nötkreatur och boskap då, som en liksom där? Och hur ska, hur ska man tänka på genmodifierade grödor, GMOs? För, för där, jag hör ju diskussionerna och sådär, men för den som lyssnar på det här, även för mig, vad är det man ska tänka på där? Vad är det, som... ja, det finns ju en väldigt stor uppdelning. USA är ju pro-GMO
0: och EU är ju än så länge väldigt avvaktande till det hela. Och har ju ta, tagit en försiktighetsprincip att vänta och se egentligen. Men sannolikt är det ju så att ska man kunna föda en allt större befolkning så krävs ju alla tillgängliga resurser för att, att tillgodose det. Man kan ju också se det som idag, vi producerar mycket fler kalorier i världen idag än faktiskt vad världen <laughs> behöver. Så att, KFC och McDonalds. <laughs> ja, så om vi alla liksom lugnar oss lite grann på intaget så räcker ju fortfarande det här väldigt, väldigt mycket mer. Och den andra faktorn som skulle kunna underlätta det väldigt mycket det är att elektrifiera eh, Indien och Afrika som man faktiskt kan spara sina livsmedel. Jag såg en del från en marknad i Bombay när man kommer in med alla sina grönsaker på morgonen på sina cyklar och mopeder. Och när dagen är slut så måste du kasta det som är kvar för du kan inte spara det dagen efter. Just. och det här skulle, Bara den här marknaden skulle kunna försörja ytterligare 50-60 000 personer bara på resterna egentligen.
1: Och det där måste vi få en lösning på. Det kommer vi garanterat säkert att få också för att man får bort det här svinet helt enkelt. Ja, och det, det svaret heter elektrifiering. Det svaret heter elektrifiering. Antibiotika där då? Ja, den
0: är ju svårare att se. Alltså, den har ju kommit så pass långt och det är någonting som jag tror att man... Man kan inte lösa det här annat än på, på globalt och säga att man måste hitta en begränsning på det hela. Att man inte ger tillväxtdelar och inte ger förebyggande syfte. Men när man ser de här enormt stora djurstallarna och lite, alltså fabriksmiljön så inser man ju att här finns en lång väg att vandra egentligen.
1: Men, men då blir jag lite nyfiken också. Vi har ju pratat om de här fysiska marknadsplatserna för mm. råvaror. Ehm, hur ser prissättningen ut på, på kött som är matat med antibiotika kontra svenskt kött där vi säger att vi inte får göra vi hårdare krav. Ehm, grödor som är GMO eller som inte är det. Är det en differens i prissättningen där? Eh,
0: där är jag faktiskt lite osäker på genom att vi faktiskt i Europa inte har speciellt mycket GMO-delar utan Diskussionen har ju varit att huruvida man ska väldigt tydligt på förpackningar märka att det här är GMO egentligen. Och det är ju framförallt när vi pratar majsprodukter, sånt som innehåller majs, mjöl, sånt som innehåller då majssirat framförallt och tydligt. Där vi kan möjligtvis hitta den typen av. Vad det gäller antibiotikamässigt sett så skiljer det ju oerhört bara inom EU användningen av det hela. Så att eh, om vi drar skillnader bara i pris, det, så är det bara titta i köttdisken här. Liksom, vad kostar svenskt kött kontra vad kostar irländskt eller tyskt?
1: Ja, det vet vi. Det är ju ganska stor skillnad. Ja. Du, innan vi går vidare och in mera på råvaror ur ett finansiellt perspektiv så kommer jag ju på att jag har ju inte frågat dig hur din investeringsfilosofi ser ut. Ja, den är väl egentligen i två delar. Det ena är ju liksom en mer långsiktig portfölj
0: som innehåller egentligen allting från fonder till aktier till vissa råvaror eh, i form av, i mitt fall certifikat. Men då blir det utan hävstång som den är långsiktig. Och sen så har jag en... Idag då eh, när jag inte längre har den här månadsregeln som man hade som, som abstände, ja. eh, så har jag ju lite grann vad jag kallar för en trading portfölj som är, då, är på det här liksom en vecka till två, tre, fyra veckors sikt något sånt igen som är en liten låda på sidan om, om det är mer långsiktigt. Igen.
1: Och råvarumarknaden hur mår den just nu då där ute? generellt sett så mår den rätt bra,
0: och inte minst när vi pratar eh, energi och vi pratar industrimetaller, den har vi har haft en liten hack i kurvan på slutet, så rent generellt så mår den bra. Eh, däremot så har vi haft en del då på, på eh, sädsidan som har varit ganska pressat och inte minst sånt här som, som kaffe och socker är ju väldigt pressat till exempel. Så att där finns det väl den här lite mer fort, ja, bear
1: Ja, för När man pratar om råvaror så det jag har förstått det är ju att det är långa trender. Kanske till och med längre så att säga, än om man pratar om en traditionell cykel på börsen. Vad är en traditionell cykel på börsen är, ja. det är en bra fråga nu. 5-7 år kanske är vanligt historiskt, men nu är vi, är vi ju inte liksom i riktigt vanliga tider. Hur ser en sån cykel ut på råvarusidan?
0: Det finns ju de olika i, i, i det här. Den riktigt långa som folk brukar skatta när jag tar upp, ja, men den superlånga cykeln den är ungefär... 30 år eh, och tittar man då på CRBs eh, råvaruindex så kan man ju gå tillbaka och se att vi hade pikar på det här indexet 2011, vi hade det 1981, 51, 21 och i slutet på 1800-talet. Nu kan man naturligtvis inte jämföra det här för, för världen förändras och CRB-index har inte funnits med mer än 40-talet så längre tillbaka så tittar man på ett PPI-index på råvaror i sådana fall. Men det finns någonting som, som pekar på att det är ungefär 30 år från major peak till major peak. För själva indexet. Sen har du ju olika råvaror som däremellan, sinsemellan sätter nya toppar eller inte. Så att, utan Det här är ju mer in, indexbas. Och ser indexet är ju också ett väldigt energitungt
1: index. Men vad är det då som gör att det, det liksom går ner och verkligen bottnar? Är det just energi då som kanske kan i, i min lekmanomässiga värld fluktuera ganska mycket? Är det, det som gör att det har dragit ner indexet historiskt till, till bottennivåer? Ja, det är ju den tyngsta delen. Men, men även industrimetaller
0: har ju en Väldigt lång cykel, man säger så här: att från prospektering till leverans, första leverans på till exempel koppar, så är det ju uppe på 8-10 år, någonting sånt. Och det gör att liksom lägen från det här blir ju väldigt, väldigt långt jämfört med till exempel som aluminium. Det kanske vi pratar om sex månader för att kunna respondera på en förändring i utbud eller efterfrågan.
1: Då. Det där älskar jag. För nu när du var med i Avanseplay tidigare då pratade du om det där och lärde mig just att från det att man tar då investeringsbeslutet i en koppargruva så alltså åtta, nio år innan det är så att man bryter och levererar första koppan. Tänk då, som vi sa förra gången, tänk då de under finanskrisen 2007-2008 som att få ta investeringsbeslut men där man också vet med liksom en, en sund och nykter syn att jo, men det är inte är finanskrisen nu utan det är om 8-9 år mm. kanske och vi måste ta investeringsbeslutna idag. Hur gör vi? Vad finns det för annan sån kuriosa? Nu pratar de om vissa leveranser där det är bara sex månader. Mm. Finns det några andra som är riktigt långa och vilka andra råvaror är riktigt korta? Alltså riktigt snabba på att respondera i förändringar i efterfrågan? De snabbaste är ju
0: en för det kan du bestämma från, från säsong till säsong vad du ska så. I alla fall, i vissa fall kan du välja mellan soja och majs och så vidare, så att utifrån hur efterfrågan och prisbild ser ut. Och metaller och olja är ju de här riktigt, riktigt långa, då exklusiva aluminium. Då. Så att, det vi har sett på slutet i den här uppgången nu det är ju mer att man bygger ut befintlig gruvproduktion. Det, alltså raset i prospektering och, och capex inom både energi och inom basmetalldelen efter piken 2011, 2012, 2012, beroende på vilken av dem vi pratar om. Det i sin tur kommer ju leda till att vi kommer att hamna i en bristsituation och vi kommer in en bit på 2020-talet. Det är först nu som, som capex börjar vända upp igen och börja investera i, i att leta efter ny. Men man har ju tagit de liksom lågt hängande frukterna nu och bara byggt ut befintliga
1: gruvor för att möta den ökade efterfrågan. Men det här är ju inte hållbart på sikt. Det här är inte hållbart på sikt. Det är någonting som förmodligen klingar ganska bra för de som äger kanske Sandvik eller kanske Epiroc som nyligen har avknoppats och särnoterats från Atlas Copco. Då. Det jag blir nyfiken på här också, det är ju när du säger att jaha, då måste man ju investera, vi måste få upp kapex För det har ju varit lite bristfälligt faktiskt från finanskrisen. De har som bara skur i kostnader. För att öka vinsten och sådär. Men vi behöver en investeringscykel också. När du ser det där och när du säger att det förmodligen kommer att bli brist 2020 säger vi då. Eh, hur snabb är marknaden på att respondera och, och, och diskontera det här i kursen på en råvara? Alltså, vad, vad finns det för edge där om man har den synen. Och känner att ja, men det kommer att bli brist 2020. Det tar jättemånga år att och expandera och öppna upp nya gruvor om vi tar på koppar. Är det lätt att komma in i en sån rörelse? Och hur länge kan en sån rörelse hålla i sig?
0: En sån rörelse kan hålla i sig ganska så länge. Därför att menar, kommer vi i en bristsituation. Menar, för närvarande så, så har vi ju mer eller mindre balans. Till exempel när vi pratar koppar. Vi kommer få ett antal litet underskott i år. Men det är ju hyfsad balans i det hela. Och den svåra delen i ekvationen är hela tiden hur mycket skrot du får in i marknaden. egentligen då. Men... Om vi nu befinner oss någonstans i slutet på den här konjunkturcykeln så kommer vi få en dipp någonstans kanske 2019-2020. och Då kommer vi också få ett dipp i priset egentligen. Vilket kommer antagligen leda till ett fantastiskt köptillfälle Det är innan vi kommer in i nästa uppgång så kommer vi då hamna i ganska
1: betydande underskott sannolikt. Och För det här med skrot tänker jag på också, om kopparpriset stiger då, mm. då bör det ju vara rimligt att anta att ja, men om då skrotarna runt om i landet säger att, oh herregud vad priserna stiger mm. och de, de som lämnar in skrot i kommunerna eller vad det kan tänkas vara kanske också ser det här, nu pratar vi på global basis men nu har jag ni med lite grann på Sverige då bara. Då bör det rimligtvis komma in mera skrot som en liten motverkande effekt men den kanske är just liten. Den är liten men växande för man ska också komma ihåg att ju mer
0: koppar vi använder nu om vi börjar prata till exempel elbilar och utbyggnad av elnät och dyrt men ju mer koppar vi petar in i systemet ja, ju mer skrot kommer vi också få tillbaka i recycling. Det är inte så att all koppar som ska användas måste vara jungfrulig koppar utan i högre grad så blir det ju hela tiden också att vi kommer att omsätta befintliga metaller i, i större
1: omfattning ju mer de används. <går> Ljungfru koppar där har jag fått den motsvarande termen i råvarubranschen då till vad vi kallar för IPOs eller Initial Public Offerings <går> eller börs, börsnoteringar i, i börsvärlden. Men vilka faktorer då som styr råvarumarknadens vigör? Ja, det är framförallt konjunkturmässigt. Att, jag, menar, du,
0: du har, jag, säga, jag skulle säga de riktigt stora dragen. Jag menar, du har... Konjunktur är på medellång sikt, men de riktigt långa drivkrafterna är ju liksom det är demografi, det är urbanisering, det är elektrifiering. Och sen det sista vi ska titta på nu, som, som har blivit väldigt intressant senaste åren, det är faktiskt Kinas allvar mot miljöförstöringar, vilket leder till en hel del förändringar i råvaruströmmar. Ett exempel är att spredden mellan en lägre järnmalmsmalm, alltså lägre järnmalmshalt och den 62-procentiga. Den spredden har vidgats väldigt mycket eftersom man väljer att köpa den mer kvalitativa malmen där man får ut så att säga, mer bang for the buck när man
1: smälter det här och med mindre miljöpåverkan. Det här låter som att det borde spela rakt i händerna på exempelvis producenter som Sandvik och SSAB i Sverige. Man brukar ju säga, I SSABs fall och primärt brukar man säga svensk stålbit och Vi har ju mm. hög fast stål. Är det här någonting kan man köpa på malmen kanske direkt av oss att göra det här själv, eller ökar det i efterfrågan kanske på våra svenska producenters färdiga förädlade produkter.
0: Det kan det definitivt göra och det här är som sagt var goda nyheter för sådana som LKAB som till exempel då, som ju har högkvalitativ man. Men andre sen ska vi inte glömma bort att vad det här betyder är att det stängs och har stängts väldigt mycket små kinesiska jämmanomsgruvor. Det här ersätts så framförallt av import från de stora exportörerna av Australien och Brasilien. Och därifrån kommer det att komma mer och mer malm de kommande åren, så personligen så är jag ganska negativ på järnmalm som sådant därför att utbudet ökar snabbare än vad efterfrågan är i det här. Och vi har ett sånt här jätteprojekt i Brasilien som gick live i november med sin första last. Och de kommer bara öka sin produktion varje år fram till 2020-2021. Det är svårt att se att det ska uppstå en bristsituation på
1: järnmalm. Så att jag glömde bort LKB det är för att de är statliga och noterade. Jag tänker bara börsnoterat. Men, men en rolig grej där, med, med järnmalmen. När vi säger att svensk biter betyder det att vi har bättre kvalitet i råvaran? Eller betyder det att vi har ett bättre sätt i framställande att, att framställa... Produkten. Vi framställer i huvudsak mer specialiserade
0: produkter. Vi producerar alltså väldigt lite bulkprodukter som konkurrerar med de här lågpriskonkurrenterna utan det här är specialstål som du kan ta bättre betalt för.
1: Men kan de göra samma sak med sin järnmalm i Kina? Alltså att det är i själva produktionen, kvalitetsförädlingen sker eller är att vi har en bättre råvara från första början att arbeta med? Nej, jag skulle ha påstå
0: att det är produktionsdelen. för att, ja, råvaran kan du ju köpa var som helst får Men att LKAB ligger ju också högre upp i, i kedjan av att de säljer pellets och inte malm. Du behöver inte transportera massa sten utan du transporterar järn i det här läget. Men eh, i huvudsak är ju det här liksom forskningsprodukter i mångt och mycket sånt som till exempel Sandvik producerar. och Det är, lite, ja, men det är inte många som, som kan ersätta det hela egentligen då.
1: En liten kort utsvävning, Innan vi började spela in på den så pratade vi lite grann om Sandvik. Och sen så pratade vi lite grann också om det här gamla bruks, brukssamhället i Sverige och hur städer kunde byggas upp via olika näringar. Sandvik för kanske då via Sandvik. Boden, det var en gammal bondeby. Men sen så var det det militära som byggde upp staden. Och vi har många andra företag också där man har byggt upp samhällena så att säga. Då pratade du lite grann om att man hade väldigt mycket boskap i Sandvik en gång i tiden. Berätta. Ja, ända in på, jag är från Sandviken.
0: Så ända, när jag var liten, långt in på 60-talet, ända in i början på 70-talet så hade ju Sandvik fortfarande liksom ganska så stora jordbruk och stora boskapsjordar i händelse av att man skulle återigen hamna i någon form av andra världskrigs eller första världskrigstillstånd där man får det hela avskudet. Alltså järnverksarbetarna skulle vara mätta.
1: Det tycker jag är ganska fascinerande, jag vill bara bjuda på den kuriosen. Nu är det ju så här att du författade tidigare råvarubrevet på SEB och också gick ut till deras kunder. Hur arbetade du systematiskt för att hålla koll på marknaden? Hur, hur gick liksom analysarbetet till? Det var ju, du visade mig i någon rapport som kom här i Australien det var liksom en tjock som en jättebibba, en, 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 hela Harry potter trilogin <laughs> hur, hur sorterar du bruset? Eh,
0: en sorteringsvariabel var ju definitivt att titta på omsättning på våra certifikat. Vad är det som är vad i ropet? så att liksom var låg kundernas intresse igen och då var det ju naturligt också att gå in på fokus på det men olja var ju, näst, var ju i princip alltid med därför att där var ju ett av de hela tiden mest omsatta certifikaten det andra är att du pratar med alltså traders de som sitter faktiskt med boken de som sitter med risken och ser liksom vad är det som håller på att hända vad är intressant håller det på att hända någonting på svenska elmarknaden vad händer liksom på sinkmarknaden och så vidare det är ett filtreringssätt i det läget och sen använder jag också väldigt mycket teknisk analys som ett lackmustest för att se att okej, okay, de här nyheterna, leder de till någon prisförändring? Jobbar marknaden med det här eller ignorerar man det bara? Och jag tycker att en sån sak nu, man kan börja prata lite grann på börssidan, det är att alla är livrädda för handelskrig. Men börsen tuffar på uppåt i USA ändå. Någonstans där mellan liksom
1: tekniken som sådant och en rädsla bland framförallt förvaltare det där går inte riktigt ihop. Nej, och jag lyssnar ju väldigt mycket på amerikanska poddar och det jag har tagit med mig från dem också det är att många amerikaner jänkar alltså, i poddarna, och de tänker väl mer eller mindre som jag har förstått att vi är "too big to fail och vi är störst, bäst och vackrast. Nu är det vissa som säger det är mjukt så att det är inte så men att man tänker att ja, men det är väl självfallet att USA kommer att vinna en, en eskalerande handelskonflikt och kanske till och med ett handelskrig och att man måste göra affärer med, med annars så liksom, det finns det inga alternativ. Sen vet vi att Japan och Kina växer på väldigt kraftigt också väldigt stora ekonomier. Men kan det vara så att man känner lite grann too big to fail? Ja, och framförallt så kan man säga att USA
0: är en så otroligt stor hemmamarknad och så lite exportberoende. Menar, I USA går ungefär 10% av BNP på export. I Tyskland är det 50%. Så menar, vem är det som är sårbar i det här läget? Och det gör väl att man känner att man har lite tuff i det här läget. Att man är faktiskt inte... I händelse av ett ordentligt handelskrig så är man inte beroende av den här på samma sätt som man är i Kina, Japan... EU och inte minst Tyskland och Sverige då i sådana fall.
1: Det här är också intressant för att i Sverige vi är ju också väldigt, vi är ett litet mm. öppet exportberoende land så väl 50% av BNP går väl på, på export här också jag träffade en person från landmännen här innan ett seminarium som vi pratade en del och han sa att ja, uppemot, om jag nu inte helt cyklar upp mot 80% av vår produktion går på export alltså, och då, då är, vad kallar man det för, soft eller ja, spannmål. Är spannmål, ja
0: Sverige är ju förutom i år nu då Normalt sett en nettoexportör av spannmål. Så att det är framförallt vete som, som ju lämpar sig väldigt väl odla i Sverige. där vi har stora arealer och där
1: blir ett, ett kraftigt överskott. Det är en av de få livsmedel vi faktiskt har ett överskott på. Mm. För, för hur ser, om vi då tar råvaror i Sverige, vad är vi stora på? Skog, gran, vete? Ja, vi är ju stora på skogsprodukter som sådant. Eh,
0: jag skulle påstå att jordbruksprodukter i kronersätt sätt är inte speciellt stort utan den stora delen i Sverige är ju en förädling av skogs- och malmprodukter till verkstadsprodukter till exempel och så vidare. Lastbilsexport till exempel är ju en jättestor grej. Så att det är väl snarast där det ligger i förädlingsledet. Man, Sverige är ju till och med, vi har ju en positiv oljebalans till exempel. Det är för att vi, vi importerar olja, förädlar och säljer vidare. Så att så att, ja visst, vi har ingen egen olja men vi har fortfarande ett plus i handelsbalansen på oljeprodukter. Så att det, det, det är liksom mer komplext på den sidan egentligen.
1: Vi, vi är lite grann som börsbolagen som har råvarorna som insatsvara. Ja. Sen så förädlar vi det där och sen så får vi ut det ut i världen. Men det är inte råvaran som råvara utan det är i den förädlade produkten. Ja, absolut. För det var en fråga som jag tänkte på här när vi inledde podden. Vi pratade om olika länder och deras beroende av olika råvaror. Ibland tänker man ju på Ryssland kanske för oljan. Och, vad finns det för stora eh, råvaruländer där ute? Och vilka typer av råvaror är det? Jag menar, vissa länder är ju olja, då, så att säga. Mm. Finns det många andra länder som är stora på någonting annat om vi de skulle plotta ut världskartan? Ja, men så, om
0: vi börjar med, med importsidan så, så är, man, är det ju Kina som sticker ut. Så, ja, men Kina importerar ju störst av än allting. Mm. Så att, <laughs> eh, det är liksom en no brainer på det sättet. Sen har du ju länder som Indien som är coming på det sättet. Indien befinner sig nu vid en brytpunkt där normalt sett ska deras råvårdimport igen ändå nästan öka exponentiellt när de har kommit upp till BNP per capita-nivå på liksom några tusen dollar. Egentligen. Så att Indien inkomstmässigt sett befinner sig nu ungefär där Kina befann sig runt millennieskiftet. Men problemet är att Indien har
1: så länge varit en coming-star, men det har
0: liksom aldrig riktigt levererat.
1: Nej, den precis. Jag tycker det är många bolag ute på börsen som pratar om Indien. Mm. Men att det är någonting som inte riktigt lossnar. Ja, och det har väldigt mycket tror jag, med liksom både, eh,
0: energisektorn att göra energisäkerhet, transport och så vidare. Man tog ett stort steg härom året när man införde en gemensam moms i hela Indien som man inte måste stanna mellan varje delstat och förtulla varor emellan för att klarera moms däremellan. Så att nu, det, låter ja, det låter mycket rimligt. Så nu flyter allting liksom igenom i det hela. Men vi är ändå på en punkt där det här kommer att hända. Indien kommer att, att bli en väldigt stor importör av det hela. Sen har vi länder på andra sidan i form av till exempel Chile som är helt beroende av sin kopparexport till exempel. Ja, Peru är också väldigt beroende av det här och vi har en del länder i Afrika, menar, Zambia koppar, Kongo koppar och en del andra menar, metaller i det fallet. Vi har länder som menar, Norge vet vi är känsliga på oljesidan. Så att det, det finns ju de ytterligheter i det här läget. Sen har vi länder som Japan som inte har några tillgångar alls egentligen. Eh, och där kom det ju någonting rätt intressant här nyligen när man säger att man har hittat en enorm fyndighet utanför en liten ö på havsbotten av en av de här sällsynta jordartsmetallerna som skulle kunna möjligtvis lätta på
1: greppet från att det är Kina som står för liksom 80-90% av den marknaden. Just det, är intressant. Du, du vet, det här personen som jag träffade från Lantmännen också, han sa ju att vi har ju kunder som är riktigt intresserade och driver sina jordbruk och sådär. De är nästan som traders, de följer med valutafluktuationer och, och råvarupriserna och var terminerna tar vägen. och var någon där som satt på flera årsskördar där och sen så satt med telefonen och så klippte till sådan ett priset ja. vart det allra rätta. Och sen såg vi också oljepriset var väl uppe i 145 dollar fatet 2007, ner i 26 dollar fatet 2016, första kvartalet upp nästan 70 dollar fatet nu, det svänger ju som Baloo sagt oh ja. där så att säga vad säger du då var det många av era kunder på SCB som kanske till och med var jordbrukare, bönder? att det är det snarare så att varje enskild jordbrukare normalt sett handlar
0: ju via LRF i sådana fall som kanaliserar det här egentligen. Då. Men det är helt givet att, att varje enskild jordbrukare har ju blivit en egen liten finansiell institution. Jag menar, vad kommer jord att ta vägen? Det för att du jämför ju hela tiden med, med så att säga, spannmålsmarknaden i Europa. Eh, hur ser det ut liksom, på matif vad det gäller olika då? Eh, framförallt då på vetet då. Jag menar, och det Här har vi liksom fyra stora delar som påverkar enormt mycket liksom, om det ska gå vid vinst eller förlust i det hela. Men
1: sticker Sverige ut på något sätt i Europa på råvarusidan?
0: Ja, och vad det gäller agerande på det här sättet så är ju Sverige alltid väldigt tidigt på bollen. på Det, ja, men det är precis samma sak som man drog igång optionsmäklarna en gång i tiden och sånt. Att vi är väldigt tidiga på att ta till oss så att säga nya sätt att agera och nya finansiella modeller egentligen. Då. Jag skulle påstå att ju längre söderut kommer ju mer konservativ är man mot den här typen av idéer så att säga. Mm.
1: Sen tänker jag också här om, om man tänker volatiliteten i råvaror det finns ju en bottenplatta den stora bottenplattan då det är ju faktiskt verklig reell efterfrågan, du och jag ska bli vi ska mäta magen, vi ska ha insatsvaror i de producerande bolagen vi har och på toppen som grädde på moset har vi ju de finansiella finansiella produkter där man vill följa prisutvecklingen och sådär, volatiliteten bland råvaror. Kan du prata lite grann om den och är det så att det är de finansiella spekulationerna som står för merparten av volatiliteten?
0: Börjar man på, på jordbrukssidan så ska jag påstå att den absolut största delen är ju liksom den här kaotiska delen i form av väder. Och det är ju ganska få egentligen om man tittar på det som spekulerar i jordbruksprodukter som sådant. Men där har ju verkligen den här att du kan ju göra vilka beräkningar på utbud och efterfrågan du vill det kan kullkastas imorgon av ett. Vilket gör att just jordbruksprodukter är ju extremt svårt att, att förutsäga därför att du har den här liksom kaosfaktorn i det hela. Men däremot om du tittar på framförallt olja där de största delen spekulanter ligger. Vi hade ju tidigare i år rekordnivåer där, där nettopositioneringen sammanslaget eh, i USA och på Brent vi alltså nådde ju över en miljard fat. Någonting sånt. Vi är det klart att en nedgång i det läget och du ska börja ta bort den här positionen. Det är klart att du har en kortsiktig påverkan på det hela. Men den finansiella delen är fortfarande så. Det är en kortsiktig del. Den kan aldrig påverka den långsiktiga delen i det hela.
1: Det är liksom en kanelbuller kladdkaka om det är på ett lite, lite lager med så här florsocker. Det blåser bort ganska fort men bottenplattan är ju ändå ganska stabil får man väl säga. Absolut, man gjorde ju en stor undersökning i USA
0: eh, efter den här enorma tjurrusningen då fram, ja, i början på 2000-talet fram till 2008-2011 från amerikanska myndigheter därför att man ville bemöta eller titta på om det fanns någonting i det här påståendet att det är spekulanterna som driver matpriset. För glöm inte bort att mycket av det som startade arabiska våren och så vidare var ju skenande mat- och energipriser i de här länderna. De minskade subventioner och stigande priser. Och vad man kom fram till i den här utredningen var att spekulanter i amerikanska terminsbörser hade en väldigt marginell påverkan och kanske till och med en positiv påverkan därför att du tillförde likviditet i den här marknaden. Så det fanns egentligen inget belägg för att det här skulle ha drivit den här liksom absurda rörelsen som var
1: tillföra likviditet ungefär som lite grann diskussionen kring robotar och deras påverkan i börsvärlden. Det jag tycker är roligt här att jag har nästan fyra av fyra sidor med frågor. Vi har är hunnit är med ungefär en tredjedel av första sidan. Vilket tycker det är helt fantastiskt. Det betyder ju också att det, det, det finns otroligt mycket intressant information att prata om. Det är det som glädjer mig att du är här. För jag är verkligen lekman när det kommer till råvaror. Det är fantastiskt kul att jag och mina lyssnare får den kunskapen du besitter. När det kommer till soft eller till spannmål då du säger att det är otroligt svårt där och väder och vind, det ser vi inte nu med tanke på den, det värdet vi har i Sverige. Alltså ekonomiekot de sa att det, det bortfall är bortfall i skörden upp till 30% mm. och då kan man ju också tänka sig att ja, det är ju, du har ju en operationell hävstång i många jordbruk så att på resultatet kanske slår 50-60-70% procent mm. i värsta fall tyvärr. Investerar du överhuvudtaget i spannmål och hur, om någon vill göra det ändå, hur ska man tänka då när den här stora kaosfaktorn Nej, jag försöker ofta hålla mig borta från just
0: spannmål och till viss del även från softs i, i det här. just på grund av den här kaosfakta. Man kan ha vilken idé som helst av att säga att det här borde ske. Så här borde det egentligen vara. Men allt kan en kull kastas alldeles för snabbt i det här. Vad man kan dock titta efter, vilket jag tycker är en ledstjärna, det är att följa det här. Är vi på väg in i en El Niño? Därför att då vet vi att vissa saker på sätt har en högre sannolikhet att inträffa. En El Niño leder till liksom att nederbörden flyttar från Västra Asien till långt bort till Östra Asien. Man får alltså svårt torka i Vietnam och de delarna och så vidare. Det leder till skyfall på den sydamerikanska västkusten vilket kan störa gruvproduktion och så vidare. Det leder ofta till torka i det centrala Sydamerika på, på, på den östra sidan, vilket ofta leder till störningar i soja, kaffe, majs och så vidare. Där kan man ju hitta idéer egentligen. Och där brukar jag följa det, det australiensiska meteorologiska institutet gör en uppdatering åtminstone en gång i veckan över sannolikheten över att vi går in i en El Niño eller en La Niña egentligen. Och just nu så ligger deras El Niño-varning på att det är ungefär 50-50 att vi skulle kunna få en El Niño senare i höst eller i
1: vintern fantastiskt allmänbildande El Niño, det har ju bara, när jag tänker på det det var ju någon sån här stor monsunskyfall mm. eller så, men, men vad är El Niño? Det El brukar ni vara en term El Niño är eh, en kraftig uppvärmning av ytvattnet i
0: Stilla Havet som leder då till, till de här väderförändringarna Och La Niña då, är Lillebror då leder till en, en omvända då att du får en mycket kallare ytvatten och just nu så, så ökar ytvattentemperaturen, och även på vissa ställen på djupare delar väldigt snabbt vilket pekar på att det finns en, en växande risk för en El Niño senare i år och det skulle ju naturligtvis kunna ställa till det ytterligare liksom då på, på
1: Ja, framförallt ris, kaffe, kanske. Och vad skulle du ta för sådana positioner i sådana fall för att du, du kan ju spekulera både i att det ska stiga och mm. falla ju nu är det här ingen rekommendation för de som lyssnar på det här utan det här är ju bara liksom för, att få nå för att exemplifiera och få en förståelse. Vi säger att det in inträffar vad, vad är spännande för dig i din förvaltning då? Vad, vad tittar du extra på då? Just nu tittar jag extra i sådana fall kaffemässigt
0: sett på och just på arabica. Ja, men vi har priser på, på, på arabika kaffe som är på egentligen historiskt de nivåer där vi har vänt genom decennierna bakåt om man går tillbaka till 60-70-talet så är vi nu nere på de nivåerna så att då kan man börja spekulera i och säga så här hur stor är sannolikheten för ett fortsatt ytterligare fall och kan vi addera till en El Niño i det läget? Så försvinner ju nästan den risken Och då blir ju det här ett intressant case. Förutsatt att du också kan se att priserna börjar röra på sig. Det lönar sig sällan att vara först.
1: Och, och vad, vad är det man vill se där då? För du har ju lite grann om att du använder teknisk analys. Mm. Är det samma typer av indikatorer som man kanske använder för aktiesidan? Ja, det, är det. Ja, Okay. Det där är ju, när jag lyssnar på det här så börjar jag ju inse att det går ju inte bara att dra råvaror över en kam, utan det finns ju de som har kanske betydligt högre risk som man kanske inte ska spekulera i och handla med överhuvudtaget. Och sen finns det ju de till nu när, när du har vissa typer av instrument och ett till ett där du bara följer priset. Du är ju faktiskt långsiktig i råvaran, du är ingen mm. day trader alls. Nej. Och det här blir ju spännande för då dels med de här långa trenderna som du pratar om, väder och vind och så och så spannmål, det är en jättestor kaosfaktor, men att vissa andra det man ser skiftena ut i samhället vad som händer och hur man kan ta en långsiktig position mot det, jag brukar historiskt säga att, att råvaror är att spekulera, det är för att du är ju beroende av att någon annan betalar mer i framtiden än vad du betalar för det investera i bolag som är värdeskapande det blir liksom att investera att, 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 i, någonting som ger mer pengar tillbaka i form av kanske kursutveckling men främst då utdelningar än vad det kostar att hålla vad är din bild där om jag säger spekulera på råvaror?
0: Jag är benägen att hålla med Jag spekulerar så tillvida att menar, du, du kan ju inte få en värde tillväxt.
1: Ett ton koppar är ett ton koppar. Ja, men sen vill jag bara säga att nu, nu, du har berättat nu. Det har jag ju förstått att det är inte svart eller vitt. Det är grått. Ja. Får... Absolut. Eh, men det gör att jag håller nog med
0: dig liksom att det, det finns ett större spekulativt inslag. Därför att din avkastning handlar ju faktiskt om att priset måste öka. Och det, som du säger, du måste hitta någon som är beredd att betala mer för det hela. Du får ingen utdelning, du får ingen till, alltså, alltså Köper du ett ton koppar så blir det inte 1,1 ton om, om två år. Så att säga, utan det är samma ton egentligen. Va? Så visst, det finns en, en poäng i det. Med undantaget av guldmarknaden. Igen. Nu med noll och minus ränta spelar ingen roll. Men tidigare fanns det ju faktiskt en, en lån- och depositmarknad för större spelare i guld. Vilket inte minst centralbanker utnyttjade flitigt av att faktiskt då låna ut sitt guld
1: mot en ränta. Och därigenom så fick
0: vi ju faktiskt en avkastning på guld. Men det, det är just Jaha. på guld.
1: Ja, det där var ju spännande. För det är ju klart att jag som långsiktig investerare kan definitivt tänka mig att låna ut mina aktier. Mm. Och få en liten löpande ränta på det. Så länge det inte påverkar min kursgraf och sådär. För datamiljön vill jag ändå ha kvar. Men annars kan jag tänka mig att låna ut det. Jaha, det, du har alltså kunnat låna ut guldet och få guld som passivt. Det förökar sig inte alls för fem öre. Men du har guldet där och sen har du kunnat få liksom en, en liten hyra på det också. Ja. Intressant. Nu, 1971 var det väl när vi släppte guldmyntfoten, mm. kopplingen till guldpriset på, på valuta. Nu är det egentligen bara förtroende för centralbankerna, och det har ju kanske lite grann kanterna vissa med tanke på att upplåsta balansräkningarna, men samtidigt så är nog förtroendet ganska intakt ändå. Finns det någon risk när man handlar med finansiella värdepapper, förutom att du, du har ju en emittentrisk på de som ger ut olika typer av certifikat då? Finns det någon risk att det finns fler och mer volym ute i marknaden än vad det faktiskt finns fysisk råvara? Ja, teoretiskt
0: sett så gör det ju det. Tittar man på amerikanska terminsmarknaden så finns det ju... Skulle alla kräva leverans på, på sina terminskontrakt så finns det kanske någonstans runt 6-7% fysiskt guld som skulle kunna levereras mot ja. det. Så att ja, svaret är ja, det finns betydligt mera så kallade pappers eller finansiellt guld än vad det finns fysiskt guld omsatt i alla fall på, på börserna i USA. Och sen finns det en annan stark trend som också dränerar på det här. Och det är att det fysiska guldet tenderar till att vandra österut. Du ser att centralbanker och andra i, från Ryssland och Turkiet och österut tenderar till att ackumulera det fysiska guldet. Så att, oj, vi blir mer och mer kvar med det finansiella guldet
1: egentligen. Men du ur ett sådant perspektiv, if shit hits the fan och det blir lite jobbiga tider igen. Kanske som under i krigstider och oroliga tider. Det är ju inte speciellt roligt om du och jag på våra börsskärmar sitter med, <laughs> med ett derivat eller med ett cert, där vi säger att vi har jättemycket guld det har gått upp jättemycket i pris. Men sen så går emittenten i putten. Och sen är det asiatiska eller östländer då som faktiskt sitter på den fysiska varan. Mm. Det här måste ju också vara något som de lamporna blinkar rent geopolitiskt och politiskt olika länder. Så alltså det, det är ju stor politik bakom det här också. Ja visst det är det. Jag menar, för det tar framförallt den som har den största
0: andelen guld i förhållande till sin. sin valutamängd så är det ju Ryssland. Och jag menar, Ryssland försöker ju mångt och mycket komma ur den här dollardelen. Du såg ju senast nu statistiken i april-maj så har ju Ryssland dumpat hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Så att, och här kan man ju fundera på om man i framtiden skulle vilja backa upp valutan med guld så att man faktiskt får, får en guldmuntfot så att säga på Ruben till exempel. eller i Diskussioner har ju varit även i Joannen att något sånt här skulle kunna ske.
1: Men tror du att det skulle kunna ske? För jag tänker mig att det, det finns ju en risk kanske för att förtroende för centralbanken naggas och vi kryptovalutor och allt man får tycka vad man vill om det så att säga. Men ändå lite grann den här olika fenomen och trender i samhället så att säga. Tror du att det finns en, en liten risk kanske med tapering i framtiden om det är så att centralbankerna fortsätter att blåsa upp balansräkningen att man nästan får sätta någon form av guldmyntfot för att återfå ett förtroende. Nu blir det här ganska eh, mörkt Ja,
0: jag, jag är tveksam till den delen. Alltså alla, många var ju oerhört rädda för inflationen när Fed började med QE. Men eftersom pengarna aldrig gick ut i systemet utan gick tillbaka och hamnade hos Fed på deposit så fanns det ju liksom, penningmängden ökade ju inte utan pengarna fastnade där igen. Det de kom ju aldrig ut i systemet. Och därigen så försvann ju hela den här liksom, oj, nu ska det bli liksom inflation som så många liksom ropade på. Det blev det inte alls. Så att guld ska ju, för att det verkligen ska stiga i, i, i dollartermer så krävs det liksom antingen att dollarn går ner och det blir baksidan på det. Eller så krävs det att du fullständigt tappar förtroendet för dollarn och ja, med, det är
1: väldigt svårt att se. Ja, det är ju lite intressant. Även i Sverige så, så sipprar ju inte pengarna ut i samhället heller. Kan analyseras ut till kanske privata personer och företag. Nu är visst bostadsmarknaden om man tar den som exempel. Visst, där har det har gått upp jättemycket. Och men, men det sipprade ju inte ut riktigt utan bankerna höll väl lite mer eller mindre på. Det har vi inte heller fått någon hyperinflation. Hyperinflation Nej. är ju enormt ovanligt. Vill du googla på hyperinflation? Du som lyssnar så får du se när man <laughs> sopar pengar i Tyskland efter kriget. Vi har ju både liksom krigsobligationer. Jag har en sån visa jag också ska bädda in i ett kommande poddavsnitt. Jag har fått av kollega kollega här på jobbet när det är en. Svenska visar på några minuter när man sjunger en jättefin val som varför man ska investera i de här krigsobligationerna och varför man ska vara patriotisk och finansiera kriget. Eh, jag tror inte att med alla regelverk att man skulle få en sån reklam idag.
0: Nej, jag tror inte. Jag, jag kan ju bara lägga in en sån liksom historisk grej att världsrekordet i inflation hade Ungern som man 46. Eh, när man sen konverterade den gamla eh, valutan Pengu till forint. Så gjorde man det på växelkursen Alltså Jag kommer inte ihåg det exakt Men i princip var det 4, någonting Gånger 10 upphöjt till 28 <laughs>
1: <laughs> Och jag som trodde jag hade rekorden med Min Zimbabwe dollar 100 trillion dollars Men nej, det, det, då jag har varit bräckt Jag tror att de är god två Ja de är god två, ja, men det är väl väl det, det stod jag ju på pallen i alla fall wow,